0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast MLS Franco. Déjà la troisième épisode. Je vais essayer de m'ajuster à ma nouvelle caméra. Je trouvais que j'étais petit comparé à Arius <rire> et Richard. On dirait que j'étais comme zoomé de loin. Fait que là, on a mis des nouvelles caméras en studio. On est fin prêt. Ce soir, on va, euh, on va, on va analyser les onze de départ qui euh, le meilleur onze dans l'Est, le meilleur onze dans l'Ouest, et on va regarder les plus grands joueurs qui sont passés par la MLS, Rolde Jarius, Richard, qui avec moi ça va bien les boys. Ouais, ça va très bien toi ça Jeff. Va super. Ça ouais. va euh, super bien. Ça commence, ça commence à sentir le soccer. Hein. Euh, Équipe Canada U23 qui sont entrés en action. Euh, Équipe Canada senior qui va commencer sous peu. On a su Kamal Meller. Euh, Joël Waterman. Ça, euh, Waterman et euh, Piet seront donc euh, de la formation officielle, ça c'est des bonnes nouvelles, donc ça veut dire qu'il ouais. y a quand même du potentiel au sein du CF Montréal, et euh, j'ai regardé donc le match, bien sûr euh, équipe Canada U23
1: belle victoire 2-0 ça se prend bien ça se prend très très bien aussi, on a vu euh, une belle équipe aussi, puis j'étais content de voir euh, un staff entièrement québécois avec euh, Biello, Ditulio, ça faisait plaisir à voir aussi sur le terrain.
0: Ben oui, c'est vraiment plaisant. Puis euh, Équipe Canada a quand même connu un, un beau succès. 2-0, je pense qu'ils peuvent être satisfaits. Et euh, je suis content sincèrement d'avoir vu Farsi entrer en fin de rencontre. Euh, c'est le fun, c'est le fun de voir nos petits, nos, nos, nos petits gars d'ici euh, euh, évoluer. On parlait cette semaine, à Rius de Futsal. Mohamed Farsi, ouais. qui est euh, sans, est vrai, sans est aucun doute une des étoiles du Futsal ici. Fait que... Ouais.
2: Non, ça vraiment, c'était vraiment le fun de voir, euh, comme Richard a dit, un staff québécois. Et puis, euh, bon, une belle performance de l'équipe canadienne avec Buchanan, avec deux beaux buts euh, en début de match. pense euh, décisive
0: que... de, ouais. de, 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 de Balou, de, Balou Tabla, ça va lui ouais. faire du bien, ça, hein? ouais,
2: mm -hmm, Oui, ça va lui faire du bien, tranquillement. Et puis, euh, il a besoin du temps de jeu, comme on a souvent parlé, hein? et puis euh, ben, ça va lui donner un peu, con... je pense que ça va lui donner confiance aussi euh, euh, en... après ce tournoi-là, quand il va revenir avec l'impact, et puis espérons qu'ils vont bien l'utiliser. Mm -hmm.
0: je, je pense que oui. Euh, Équipe Canada, donc, qui est en, à, à l'œuvre demain face à Haïti. Haïti n'a pas eu un match facile, hein? Ils ont dû jouer à 10 contre 11 parce que, bon, des, 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 des gars qui n'étaient pas testés pour la covid on m'a-tu perdu, là? Euh,
2: je crois bien ouais, que oui.
0: On m'entend, on m'entend, c'est On t'entend, mais on t'a perdu. <rire> Tant qu'on <rire> m'entende, ça, 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 ça va bien. Mais euh, c'est ça, je vais revenir, ça sera pas bien ben long. Mais ouais. euh, c'est ça, donc ça a bien été, ça a bien été malgré tout, mais Haïti, 10 contre 11 et euh, c'est ça, code COVID, oblige, il y a des gens qui n'étaient pas ici euh, c'est pas Et, le fun là. le défenseur t'es gardien ça ça, ça a comme pas de sens
1: c'est dommage un sens, peu pour le la... pis...
2: oui excuse-moi Richard moi je trouve ça dommage parce que euh, honnêtement un tournoi international donc euh, bon y a, je sais qu'il y a des protocoles à suivre mais si l'équipe adverse... Euh, T'es revenu, Jeff. <rire> je suis
0: là, je suis là. Ça ne sera pas là, long. Là. Batterie, que, batterie <rire> épuisée. Batterie épuisée.
2: Ah, 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 bon.
0: <rire> on va l'avoir, on va l'avoir. On continue. La magie du direct.
2: Fait que c'est ça, comme je, te dis, comme je disais. Fait que si l'équipe adverse n'avait pas assez de joueurs ou... Euh, pouvait pas jouer le match. Moi, je pense que c est, c est, ça paraît pas bien, en tout cas pour un tournoi international pour la FIFA. Ça paraît pas bien non plus pour l'équipe internationale Haïti, mais ça paraît pas bien non plus pour la FIFA. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'était quand même assez, euh, assez bizarre comme décision d'avoir laissé jouer le match malgré le manque d'effectifs de l'équipe nationale d'Haïti.
1: Puis déjà là, le fait que la formation, euh, la fédération haïtienne a connu beaucoup de problèmes euh, au niveau de l'externe aussi. Il y a eu ouais, beaucoup de cas exactement. en termes d'agression sexuelle aussi. Mais déjà là, l'image de, de la sélection haïtienne est un petit peu euh, endommagée. Mais on Dommage. se rappelle quand même que l'équipe haïtienne a fait un bon parcours euh, durant la Gold Cup. Ils ont même oui. éliminé le Canada aussi. Puis on a oui. vu des joueurs euh, vraiment éclats dans la formation. Mais comme tu as dit Arius aussi, c'est très dommageable aussi. Parce que la formation haïtienne aimerait vraiment aller. Euh, au-delà de, de juste des petites compétitions euh, qui sont en Amérique du Nord. Donc, euh, c'est sûr oui. que là, c'est un petit peu regrettable.
2: Très regrettable. Et, et, et pour ceux qui ne qui sont pas vraiment au niveau de la CONCACAF, Haïti, dernièrement, avait été choisi euh, la fédération de la CONCACAF, justement à, à cause de la performance au Gold Cup qu'il y a eu de l'équipe nationale A et puis qui a perdu euh, en, en prolongation euh, de… de, 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 de en prolongation de la Gold e Cup, donc euh, on a vu que cette fois-ci ça a été vraiment très très dommageable au niveau de la crédibilité puis euh, l'image de la fédération pour un premier match de la qualification olympique.
0: Mm -hmm. en effet. Fait que là je suis revenu tout petit, je suis là, on me voit, je suis à l'écran. <rires> mais euh, ça. je suis revenu, je suis revenu tout petit, mais c'est pas grave. Au moins euh, on est là. Donc, ce soir, les boys, on, on regardait euh, les alignements de départ dans, dans l'Est et dans l'Ouest. Ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on regarde le meilleur 11 qu'on pouvait avoir dans l'Est versus dans l'Ouest. Et euh, en tout cas, dans mon cas, je pense que mon 11 de l'Est est supérieur à mon 11 de l'Ouest. Je sais pas vous autres euh, comment ça se passe, mais euh, d'habitude, je suis tout le temps porté à dire l'Ouest est plus fort. Mais si je regarde mon 11, d'après moi, dans l'Est, je suis meilleur.
1: Pour ma part, je trouve que mon 11 de l'Est est un petit peu équivalent dans le, la formation de l'Ouest aussi. Il y a beaucoup de stabilité au niveau de la défense. Et au niveau du, au niveau du euh, milieu de terrain, en fait, c'est un peu un mélange de la jeunesse et un peu d'expérience aussi. Mais encore là, je te garde la surprise pour euh, mon dévoilement du 11 de l'Est. Mais l'Ouest, par contre, ça a été vraiment difficile, je ne vais pas vous mentir, parce qu'il y a tellement de bons joueurs. Mais encore là, ça, ça, ça reste un petit secret pour moi.
2: <rire>
1: vous allez voir est ce que je vous
2: c'est bon, c'est bon c'est secret tout le long de la soirée uh -huh. moi je pense que l'Est est un petit peu plus fort euh, est je crois que, que c'est un petit peu plus fort est-ce que vous
0: avez des joueurs du CF Montréal dans votre 11 partage?
2: <rire> ça mais... c'est la question piège hein?
1: <rire> <rire> mais pour ma part moi j'en ai un mais il est pas sur mon 11 parce que j'ai fait un 18 en fait ok avec la bain. Okay. Moi, J'ai fait un 11, je ne me
0: suis pas rendu à 18, mais, mais euh, c'est sûr que j'aurais pu. D'après moi, là, moi, je pense que si je fais 18, j'en rentre un deuxième. Parce que oh. je, wow. je vais être franc avec vous, okay. euh, puis je vais me lancer d'ailleurs, j'ai euh, un 4-2-3-1, okay. j'ai mis un mm -hmm. Turner devant le filet, et j'ai euh, Moutinho, Binks, Gonzalez et Laria pour mes quatre défenseurs. Donc, Louis Binks étant mon seul défenseur, euh, ben, mon seul représentant du CF Montréal. Mais si je me rends à 18, je pense que je serais, euh, je, je serais prêt à mettre Zachary Broguillard en euh, relève de Laria sur le, le, le corridor droit. Donc, Moutinho, Binks, Gonzalez et Laria devant euh, Turner. Je pense qu'on a une défensive qui est quand même pas si pire. Donc, dans un 4-2-3-1, je vais y aller avec Nag Nagby pardon, et Matoudi en euh, position 6. Ryan devant euh, tout ça. Molino avec Gil chaque côté et Brenner qui va piloter cette attaque-là. La jeune, euh, nouvelle sensation de la MLS euh, dans l'Est, je pense que ça va être Brenner. Alors, euh, ça me fait un, un, un 4-2-3-1 qui euh, pourrait euh, être pas pire. Je ne sais pas s'il y aurait un lien puis qu'on réussirait à faire de quoi avec tout ça. Mais euh, je pense sincèrement qu'avec ça, je ne suis pas si Il y a Espinoza, là, je me suis dit, il faut que je rentre Espinoza quelque part. Finalement, j'ai pas été euh, en mesure de... Euh, de le rentrer dans ce 11-là, mais yeah. chose sûre, c'est qu'il y a du talent dans l'Est.
1: Ah, ça, c'est sûr. Puis même encore yeah. là, il y a même un lien avec Brenner aussi, parce que moi aussi, je l'ai mis dans mon 11 partant, en fait. Okay. Donc, je ne sais pas si je peux vous, euh, vous le dévoiler tout de suite. Vas-y, on est prêt. Parfait. Bon, ben, euh, dans les buts, un peu la même formation que toi, c'est un 4-2-3-1. Okay. Euh, dans les buts, j'ai André Blake de Philadelphie. Euh, à gauche, j'ai George Bello. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, George bello c'est un jeune de 19 ans qui est à Atlanta United. Euh, on dit beaucoup de bien sur son, euh, sur ses qualités offensives aussi, comme quoi c'est un joueur très physique aussi, mais capable euh, d'avoir un bon pied gauche aussi. Euh, en défense centrale, là, c'est vraiment l'expérience, puis c'est vraiment de la solidité en avant euh, à la chaîne centrale. J'ai Jonathan Mensah et j'ai Aaron Long aussi, des Red Bulls de New York. Mais Long, par contre, ça a été un petit peu compliqué parce que, il avait déjà été cité euh, par rapport à des rumeurs en Europe, mais je me suis dit que là, c'est pas très concret. Donc, je me, je l'ai mis euh, sur mon 11 pareil parce que c'est quelqu'un qui est très, très fiable défensivement. Mm -hmm. euh, à droite, j'ai mis Harrison Affoul, un joueur oui. très explosif du côté de, de, du Columbus Crew. Au milieu de terrain, là, par contre, je vais pas vous mentir, ça, ça a été déchirant pour ma part. <rire> ça a été vraiment difficile, surtout parce que c'est un 4-2-3-1, puis généralement, il est mieux défensif. C'est ce que je regarde le plus parce que c'est ma position à laquelle je jouais auparavant. Euh, ben, mon milieu de terrain en fait euh, c'est James Sands du NYCFC ah, moi franchement James Sands je l'aime beaucoup c'est un joueur qui euh, je le compare un peu à Jordan Anderson aussi dans le sens que c'est un joueur euh, qui a pas beaucoup de leadership mais surtout au niveau du terrain à un si jeune âge aussi euh, j'ai mis également Santiago Sosa du euh, Atlanta United j'ai mis en numéro 10 Alejandro Cozuelo, comme on le connaît tous oh, ouais, à Montréal ouais. très bon joueur à l'aile gauche, j'ai mis Brenner. Brenner, ah, par contre, okay. euh, ça, c'est le, le gros hype aussi, parce que Brenner, je le compare un peu à... Là, j'exagère un peu, vous allez dire, mais un peu à David Neres de, de l'Ajax, puis un peu à Anthony, en fait, dans le sens qu'il percute beaucoup sur les flancs pour couper un peu vers la droite de son pied droit. Euh, j'ai mis à la pointe euh, Joseph Martinez. Oui. On le connaît tous ici. Très bon buteur. Et là, par contre, à droite, euh, j'ai mis Tejan Buchanan. Ok. Ouais, t'es jeune Buchanan, on connaît, on, on l'a vu euh, durant euh, les matchs avec l'équipe canadienne aussi, il a marqué deux buts. Deux buts, c'est ça, c'est une bonne, une bonne relève là, chez les U23. Mm -hmm. Il percute très bien, puis on a vu ses performances en <rire> séries éliminatoires, euh, et euh, franchement, moi je suis tombé en amour euh, au match quand il a joué contre, euh, contre Montréal ouais, et contre Orlando. J'allais
2: justement dire, est-ce que les gars, vous avez fait... Euh... Votre alignement avec vos émotions. Euh, <rire> ah, un peu, un peu, un peu, un peu. Un peu, un peu. <rire> Mais ça est vraiment est sur les émotions, en fait, comme tu as dit, Arius. C'est vraiment ouais.
1: sur les
0: émotions, ouais,
2: c'est bien. Ouais, tu sais,
0: j'ai pas regardé si la chimie pouvait marcher, tu sais. Gil, ouais. sincèrement, <rire> moi, j'ai mis Gil sur la droite de, ouais. des, des Revs de la Nouvelle-Angleterre, mais je pense que Gil, il va avec Buxa. S'il n'est pas avec Buxa, ça marche pas. C'est un duo. Fait que là, mais je pouvais pas, je pouvais pas rentrer beaucoup ça euh, puis laisser soit un Zeller Ryan ou un Brenner de côté. Fait que euh, j'ai pas le choix. j'ai pas le choix d'y aller comme ça. Mais euh, c'est un peu ça. Puis c'est drôle, Richard, il dit. La position de 6, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est ma position, ça. mais position. <rire> mon, euh, mon garçon, c'est un 6, de plus en plus un 8, mais normalement, c'est un 6. Puis uh -huh. euh, c'est ça, c'est une position que je, je regarde énormément et que j'analyse uh -huh. beaucoup, mais euh, de plus en plus, donc c'est un six. Cédric, justement, qui est là et qui dit Boukanan est un très grand joueur, très prometteur, en effet. Je oui, pense oui. que euh, ça va être ça, ça va être de toute beauté de le voir au cours des euh, prochaines saisons. Arius, de ton côté.
2: De mon côté, de mon côté, écoute, j'ai essayé d'aller un peu avec, euh, tu vois, tout à l'heure, je parlais des émotions et tout. J'ai essayé d'un peu aller avec la chimie, euh, de l'équipe et puis un peu, un peu avec les expériences, avec les équipes aussi qui, qui sont dominantes, puis avec, en fait, les joueurs qui sont dominants. faut comprendre,
0: juste un instant, faut comprendre qu'Arius a, a quand même été un joueur de soccer professionnel et, et propriétaire <rire> d'une académie de soccer. Fait que pour monter <rire> une <rire> équipe, il, il, il sait comment ça fonctionne. Fait que on, on
2: va l'écouter. <rire> euh, C'est ça. Donc, euh, euh, merci euh, pour, euh, pour l'information. Euh, <rire> en fait, euh, j'ai été avec Andrew Blake. Andrew Blake, je pense que très intéressant comme gardien avec Union. Puis ouais. euh, on voit même Andrew Blake comme un MVP euh, cette année parce que Union, c'est une équipe qui travaille ensemble. Hein, mais le gardien fait souvent la différence. Et puis Andrew Blake, je pense que c'est un très super gardien. Et puis, il pourrait être euh, très, euh, un gardien qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de la différence pour euh, Union cette année. Puis, euh, moi, je vais plus avec une formation. j'ai pas vraiment parlé de la formation, mais une formation plus en 4-3-3. Mais le 4-3-3, euh, c'est le tri un triangle renversé. Je joue avec un milieu défensif, avec deux milieux offensifs et puis euh, les, les, les trois attaquants. fait Un okay. attaquant de pointe et puis euh, les deux attaquants… Et deux ailiers exactement. Ailiers gauche, ailiers droit. Donc, euh, pour commencer avec les deux centraux, je, je vais avec euh, le défenseur de Nashville, Zimmerman. Oui. Mm -hmm. euh, Columbus, Mensa, les deux centraux. Je passerai. Et j'irai avec des joueurs vraiment pour, pour comme tu disais tout à l'heure, GF, ben moi, je, veux, je, je pense beaucoup plus comme un technicien. J'irai avec un Harrison Affol à droite okay. et euh, un Maxime Chano à gauche. OK, intéressant. Ouais. Et puis, euh, en 6, j'irai avec un Grégory euh, de Inter Miami.
1: Ah, c'est bon ça. Ah,
2: tu vois ça, j'aurais pas eu l'audace. <rire> ouais, <rire> Mais parce que dans cette, cette formation-là, hein, au milieu de terrain, il faut beaucoup de créativité, hein? Beaucoup de oui, créativité, très habile, ballon au pied, et puis d'être capable de tourner rapidement d'un côté à l'autre. Je pense que Gregory, il pourrait jouer un bon rôle euh, s'il si est bien entouré en arrière comme ça. Et puis, en 10, girais avec un autre joueur de Columbus qui est Kevin Molino. J'ai trois joueurs de Columbus sur le, le 11 partants. Kevin Molino et Pozzuolo de TFC. Oui. Okay. Et euh, comme il y j'irais avec un Chris Mueller de Orlando City. Oui.
1: Ah, Je l'ai mis sur mon banc, lui. Euh, moi, j'ai faim de l'intégrer
2: dans mon... Je sais
0: pas ça. Je pense mais... que lui,
2: il a une très bonne vitesse sur l'aile, très rapide. Il aime prendre les joueurs un contre un. Ouais. Et puis, mm -hmm. c'est un des meilleurs, je pense, dans la Ligue. À, le, à, à venir casser à la Ligue, oui oui, puis... oui oui, oui, oui. oui, oui, oui exactement. Je pense que oui.
0: Créer une bonne Et ouverture. Puis...
2: Ouais, super. Puis, euh... Et puis, un euh, Joseph Martinez en pointe, attaquant de pointe. Oui. Et puis un Brenner à ailier gauche. FC Cincinnati. Mais vous avez mis Ça les deux. Les, les, vous
0: avez les deux mis Brenner à gauche. Moi, ouais. je l'ai mis oui. dans le milieu en haut. Je me suis dit. Okay. Je, je sais pas. Je vais le voir en qualité finisseur. Il faudra voir. faudra voir ce qu'il va admettre. Un peu mais... style.
2: Brenner, il pourrait être un style genre Neymar. Je ouais. pourrais dire dans la MLS. Rentrer vers l'intérieur de la gauche et puis. Essayer de frapper avec sa droite.
0: Ce euh, qu'on aurait aimé voir de euh, Boyan à Montréal.
2: <rire> c'est un peu ce
0: qu'on attendait de lui. Mais euh, ouais. non, c'est ça. Fait que ça fait, ça fait une belle formation. Euh. Ouais. Mais vous oui, avez oui. quand même Richard et Arius des, des, des joueurs sensiblement pareils. Hein? Les deux, vous avez nommé ouais. euh, à full ouais. sur euh, euh, la droite. Euh, euh, qui est là, c'est ça, euh, Brenner, mais là, on l'a tous, euh, Martinez. Mm -hmm. euh, mais chose sûre, c'est qu'il y a beaucoup de talent dans l'Est. Oui,
1: il y a quand même beaucoup,
2: il y a beaucoup de, de talent aussi. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de talent. Vas-y donc. Oui, vas-y. Mais, mais, vas euh, mais en, même temps, en même temps, je regardais un peu, l'exercice était vraiment intéressant GF, parce que je regardais en même temps aussi l'âge des joueurs il y a beaucoup de, je trouve que les joueurs sont beaucoup il y a les, les meilleurs joueurs sont dans la trentaine et puis même euh, mi mi trentaine donc euh, je, je trouve ça très intéressant puis euh, puis tu voyais et, et ceux qui sont entre, entre 20 et 30 ben ils sont en pleine ils sont en développement ils sont en plein développement et puis ils arrivent et puis euh,
0: c'est ce qu'on va perdre. C'est ce qu'on va perdre pour aller en Europe. C'est un peu comme on disait dans le passé, la MLS c'est comme pris entre deux feux de des joueurs en fin de carrière et de ceux au début, mais entre les deux à l'EP qui veulent pas jouer en MLS. C'est ça qui... Puis, je ne sais pas si c'est juste. Euh, une, une question de plafond salarial. Je ne sais pas si la MLS demain matin dit « on enlève le plafond salarial ». Je ne sais pas si ces joueurs-là restent ici ou c'est vraiment l'histoire et euh, la nostalgie de dire euh, « en Europe, c'est les grands clubs ». Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, des, des concessions comme Miami, des concessions comme euh, FC euh, comme Atlanta United, c'est des concessions qui, à un moment donné, d'après moi, si on enlève le plafond salarial, qui vont avoir les moyens de se battre contre des, des, mm -hmm. des équipes en Europe, moi je pense, mm -hmm. en tout cas, qui, qui ont <rire> les poches assez creuses et, et, et le désir également de le faire. Donc, je pense que c'est un frein, ça, pour la MLS, ce fameux plafond salarial-là. Mais, d'un autre côté, euh, pas de plafond salarial, il y a des équipes qui vont devoir quitter le bateau. Pense qu Montréal, oh, je pense pas qu'à Montréal, on puisse se battre sur ce front-là.
1: Mais ça euh... crée des inéquités aussi, dans le sens que tu as des clubs un peu plus pauvres, que, que tu as des clubs un peu plus riches aussi. Si, exemple, je prends Cincinnati qui est pas très riche, à comparer, de exemple, New York euh, NYCFC qui est en partenariat avec Manchester City. C'est sûr que là, ça crée une grosse différence aussi, puis ouais. le mercato est un peu plus... Euh, Disproportionné aussi, si je peux dire, dans le sens que NYC a un plus gros budget que Cincinnati aussi. C'est ça. ça et il très... y a
0: des marchés qui, à la base, sont beaucoup plus séduisants. Tu sais, pour un joueur en Europe, d'entendre voilà. voilà. parler de Miami, voilà. de Orlando, de LA, exact. de Las Vegas, mm -hmm. c'est mieux que de Cincinnati, Houston ou. Où...
1: DC United. C'est
0: ça, exactement. <rire> mais euh, FC Cincinnati, là, c'est pas le plus gros marché, mais. J'ai vu cette semaine le nouveau stade. Euh, méchante installation,
1: là. Méchante. Ah, c'est ouais, magnifique. Les jeux, les effets spéciaux, là. Ah, c'est ouais. Ouais, magnifique. C'est très
2: beau. Mais, JF, euh, la Ligue euh, aux États-Unis n'a pas le choix d'avoir un plafond salarial. Parce que sinon, euh, parce qu'on sait comment c'est la mentalité aux États-Unis. Euh, on, on va acheter à... le
0: championnat. C'est mm -hmm. ça.
2: C'est à coup de millions. Puis. Euh, puis à un moment donné, ben, il y a beaucoup d'équipes qui risquent de tomber euh, euh, en faillite ou euh, qui, qui, tu sais, que les équipes ne pourront même pas vendre.
0: Puis Donc, on pour l'instant, on... la
2: MLS est encore jeune. Hein? Même Et si on c le voit, 20... assez,
0: même en Europe. En Europe, on investit sans trop regarder. Mais des équipes comme le Barça, euh, aujourd'hui, euh, financièrement, euh, je voudrais pas être le président. <rire> ça ne va pas y avoir.
1: Ah, Ce n'est pas ça, pour rien qu'il est parti aussi. là.
0: Non, c'est ça. Parce c'est bien géré. Voilà. C'est le fun de dépenser, 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 mais à un moment donné, il euh, euh, faut être réaliste en, en égard à tout ce qui se passe. Mm -hmm. C'est pas facile mm -hmm. pour eux autres.
2: Mais je suis sûr qu'avant qu'un euh, club comme le Barcelone euh, décide de fermer, de mettre le cadenas sur la porte, euh, le président de, de l'Espagne va, va investir, le gouvernement c va C'est sûr, c'est sûr. <rire> <rire> ah, c'est et... sûr. <rire> <laissant> oh, <oui. rire>
0: Ils ne laisseront pas ça aller, c'est définitif. Ça, c'est mm -hmm, exactement.
2: C'est ça la différence.
0: Oui, exactement. On va sauter du côté de l'Ouest.
2: Oui. Mm
0: -hmm. Là, pour être franc... Intéressant ça, l'Ouest. Euh, J'ai eu beaucoup plus de difficultés dans l'Ouest. <rire> J'ai eu de la misère... Euh, pour être franc, et euh, je, je connais même pas. Puis je, je, je vous l'ai dit, les boys, ça va qu'on entre, mais je connais même pas mon gardien de but. T'sais. <rire> pour être franc, j'ai mis euh, euh, Marco Marek, donc de euh, Houston, qui, qui qui a terminé statistiquement parlant euh, meilleur gardien de euh, la MLS la saison dernière. Euh, puis, Houston n'est pas un marché qui m'intéresse énormément. C'est que ce n'est pas quelque chose que je regardais statistiquement parlant. J'avais au début Tarbell, j'ai eu Crépeau également. Je me suis dit, Crépeau, ça pourrait être bien. Mais finalement, donc, je suis allé avec Marco Marek du Dynamo de Houston. Je suis allé sur la gauche avec Ali Annan, Ali oui, Ali, ouais, c'est ça. Ali Adnan, c'est ça. Donc, euh, Adnan de, euh, des Whitecaps de Vancouver, un des rares DP qui euh, est en position euh, défensive dans euh, la MLS. Donc, souvent, on va investir hein, sur des joueurs de premier plan qui vont marquer des buts. C'est rare qu'on ait un défenseur quand même d'épée dans euh, cette, euh, cette, cette ligue-là. Mais je suis allé donc avec Ali Adnan, mais j'ai trouvé la saison dernière qui avait eu de la misère un peu à trouver ses repères et euh, prendre le pouls comme il faut de la MLS. Je, je vais y donner une chance quand même. Martinez, Opara et euh, Van Roulin. Van... J'ai de la misère à, ma... <rire> à me relier Sur euh, la droite, euh, je suis allé donc dans un 4-3-3 avec Vasquez en 6, un peu la, la formation empruntée par Arius tantôt. Je vais y aller en, en triangle, Blessing et Espinoza devant. Je vais mettre Chicharitos en haut complètement et Diego Rossi et Carlos Vela de chaque côté des couloirs. Et je pense qu'on va avoir une super saison avec ces 4-3-3-là. Ça va être assez excitant, mais... Je pense quand même que mon 4-3-3, euh, mon 4-2-3-1 de l'Est est supérieur à mon euh,
1: 4-3-3 de l'Ouest. J'aime bien aussi le, le fait que tu aies mis Blessing aussi parce qu'on ne parle pas vraiment de lui. C'est plus un joueur très sous-estimé aussi en, à travers la j Ligue Je pense aussi. que oui. Tu sais, euh,
0: dans, dans les, les underdogs, je pense que Blessing pourrait ouais. surprendre cette
1: saison. Vraiment.
2: Mm -hmm, mm -hmm, vraiment, vraiment. Très Pour, intéressant. Euh,
1: pour mon 11, okay. euh, en fait, j'ai fait un 4-2-3-1 également aussi. Euh, okay. Dans les buts, j'ai mis Tim Melia de Sporting Casey. Okay. C'est un excellent gardien dans la ligne, donc oui. euh, quelqu'un qui est très stable, euh, qui possède aussi un bon jeu de pied, ce qui est très bien dans le football moderne. Euh, j'ai mis euh, Sam Vines, le latéral, défenseur latéral gauche de Colorado Rapids. Euh, justement, il fait partie de l'équipe américaine des U23 en ce moment qui affronte euh, la République dominicaine, si je ne me trompe pas. Il y a également Matt Beasler du Austin FC. C'est de la stabilité totalement en arrière.
0: Oui, 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 vraiment.
1: Euh, j'ai mis Nicolas Izima-Mirin, vie qui amène un peu plus d'expérience européenne euh, du côté de la MLS aussi. Puis avec Beasler, je pense que ça pourrait faire un bon ménage. Parce que si, exemple, je prends les, euh, les partenaires de Beasler, c'était vraiment que des Européens. Donc avec euh, Izima-Mirin, je me dis que ça pourrait faire la bonne affaire. Euh, en défenseur latéral droite, j'ai mis euh, Julian Harojo du LA Galaxy. Un jeune joueur aussi qui a été Link, euh, Link, pardon, mon anglicisme, qui a été euh, euh, a eu des rumeurs concernant son départ euh, du côté de Everton, euh, pas Everton, mais de Tottenham et même de, de, de la Juventus aussi. Donc, euh, un joueur qui a beaucoup de potentiel. Quand même, c'est ça. Un beau potentiel de ravante. Mm -hmm, exactement. Euh, au milieu de terrain, j'ai mis Diego Chara. C'est oui. le Angolo, Angolo Kanté de la MLS. Il couvre tellement beaucoup de terrain aussi. Très agressif euh, sur le porteur du ballon. Euh, casse aussi des lignes beaucoup oui. j'ai mis Mark Anthony Kay du LFC, je trouve qu'il euh, dégage beaucoup d'élégance euh, lorsqu'il touche le ballon aussi j'ai mis en 10, là par contre soyez prêts, j'ai mis Emmanuel Reynoso du Minnesota oh. United ouais. j'ai pas été okay. avec euh, Lodero c'est bon. un bon Valérie. choix,
2: j'ai pensé, j'ai hésité avec lui aussi, mais c'est un bon choix C'était un bon choix lui je voulais
1: mettre Valérie Lodero mais je me suis dit, ah tout le monde va le prendre donc je voulais comme opter pour quelque chose de différent mais il avait, il Nicolas, Nicolas, de...
2: Nicolas Lodero.
1: Oui, c'est ça exact, oui. Pardon. Ouais, J'avais mis ouais, euh, Reynoso parce qu'il m'avait beaucoup épaté durant les séries éliminatoires. J'ai mis à droite Carlos Vela. On n'a pas le choix, ben ben. Oui, non, c'est vrai. C'est sûr que tout le monde a dans son 11, dans donc c'est sûr qu'il va faire partie du, de l'équipe. J'ai mis Diego Rossi à gauche. Ouais. Et à la pointe, j'ai mis Jesus Ferreira de FC Dallas. C'est bon, ça. Ouais. Ouais. Un jeune joueur aussi capable de casser les lignes aussi. Euh, très bon, euh, très bon euh, jeu de pied aussi. passer une, une bonne palette technique aussi. Donc, c'était intéressant aussi. Puis, il a marqué justement euh, à son premier match euh, au début de la semaine contre... Euh, je ne sais plus c'était quoi le nom de l'équipe contre qui ils ont joué les États-Unis euh, cette semaine. Je... <coughs> euh, bah...
2: Costa, euh,
1: Costa, euh, Costa Rica, je pense. ouais je pense Oui, c'est ça. ça. Exactement. Ouais. C'était le seul but de la rencontre, donc euh, ouais. j'ai mis euh, Ferreira. Mais j'ai hésité entre Ferreira et Polido, mais je me suis dit que j'ai opté plus pour une mentalité un peu plus jeunesse, parce que <rire> c'est ce que la MLS a, a, comme, a comme but en ce moment, de porter plus mm -hmm. sur la jeunesse. Donc, je euh, pense que ça. oui.
0: Il faut, il faut qu'ils mettent l'emphase là-dessus. S'ils veulent continuer de séduire,
1: je pense qu'ils n'ont pas le choix. Mm -hmm. C'est ça. good Ah, puis j'ai mis un joueur, je ne vais pas t'interrompre, je vais mettre un joueur de Vancouver, mais ça a été tellement difficile. Je voulais mettre euh, Deiber, Calce, euh, Deiber Ok. Ça, c'est une recul que je m'attends euh, à mettre un peu plus de feu du côté de la formation de Vancouver parce qu'il n'y avait pas vraiment d'étincelle avec euh, Milinkovic. Donc, euh, Caicedo, pour moi, ça va être une belle révélation à suivre.
0: C'est ce qui manque hein euh, du côté de Vancouver, c'est cette flamèche-là qui va faire exploser Cavallini euh, devant de vent. Là, et on, mm -hmm. on dirait que des, des fois, là, il cherche... J'ai regardé les matchs la, la saison dernière, on dirait qu'il a le ballon. et Le ballon, il n'y arrive jamais. <rire> <rire> euh, ben, ben, c'est ce souci. qui manque. Puis, je, je pensais vraiment qu'Aliannan allait être cette bougie offensive là qui allait euh, longer longtemps le couloir pour rentrer finalement donner le, le, le ballon directement à plein centre, mais finalement ça a, ça a pas donné ça, c'est ce que je m'attendais d'Ali je pensais qu'on allait le voir vraiment comme un latéral moderne qui allait monter très très haut pour finalement euh, soit couper au centre ou rentrer des ballons, mais euh, en tout cas, on n'a pas vu cette chimie-là s'installer entre lui et Cavalini euh, la Mais son seul
1: problème, ben, par contre, je vais juste euh, laisser un petit, pas, un petit mot. C'est juste que Alianan son seul problème, je trouve, que c'est son côté défensif aussi. On arrache un peu plus. Donc, euh, c'est comme ça que les adversaires euh, exploitent aussi les flancs. Ben, c'est
0: pas rapide, hein?
1: Alianan, il y
0: a, y a ben... des belles qualités, mais euh, ouais. d'après moi, là, puis je veux pas porter le jugement, mais d'après moi, là, 15 livres de moins. Ali Allman, euh, <rire> il, il, il backrait pas mal plus vite, mais euh, en tout cas... Il n'y
2: a, dire... a pas beaucoup de défenseurs dans la Ligue, est ce que tu expliques, Jeff, euh, qui est capable de faire le, le up and down comme ça là, non, dans la sûr. MLS. Parce que les équipes, les équipes jouent souvent très direct euh, aux attaquants de pointe, et puis qu'on fait dévier à gauche ou à droite, et donc... Euh, euh, certaines équipes sont capables de jouer la balle vers sur le côté, puis d'un côté à l'autre, changer d'un côté. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent vraiment la balle dans non c'est ça même, même, ça
0: même l'overlap, l'overlap voilà, dans les couloirs, voilà, le on n'en voit, couloirs, on en voit ça, pas là. beaucoup.
2: Non, <rire> exactement. Ouais, mais là, on n'en voit de... pas beaucoup de ça. Ouais. Non, ouais, en effet. Toi, Arius moi, super. Écoute, euh, je suis allé avec, euh, avec l'expérience vers l'Ouest. Oh, okay. Parce que l'Ouest, l'Ouest, c'est très particulier. Je vois que les gars qui ont 30 ans et plus dominent et puis, euh, euh, puis ils ont une stabilité au niveau de la Ligue, donc ils connaissent bien. Euh, le jeu est beaucoup plus... Euh, euh, on, on conserve beaucoup la balle on... dans l'Ouest, et puis euh, euh, on fait rouler la balle d'un côté, on essaie beaucoup, beaucoup de faire rouler la balle d'un côté à l'autre. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Euh,
0: ben, j'allais dire, on dirait que les, les, euh, les plus gros marchés, justement, sont dans l'Ouest, et ils ont peut-être cette pression-là de gagner, donc, sont moins. Ce, ce, comment je, sont moins enclins à prendre des risques. On dirait qu'ils veulent des résultats garantis. Donc ils vont y aller plus conservateurs avec des joueurs établis qui vont dire ok ouais. avec ça on devrait avoir la formule pour nous amener où
2: ce qu'on veut. Ouais, on, on
0: est peut-être moins sérieux dans l'Ouest.
2: Ouais. Puis, et, et, et puis on va chercher des gros noms pour euh, comme tu dis un peu Jeff pour un peu venir compléter un peu euh, le style de jeu qu'on veut amener puis euh, la, la, marchand... le cerf, la marchandise qu'on veut amener sur le terrain. Puis, oui, je... Tandis que dans l'Est, un petit peu plus euh, physique, encore plus physique. On parlait du jeu physique. Dans l'Ouest aussi, c'est physique, mais dans l'Est, encore plus physique. Euh, c'est très direct encore. puis euh, Je pense que l'Est est un peu plus jeune que l'Ouest. Euh, oui, et puis euh, dans, dans l'Est, dans, dans
0: ouais. on a Atlanta United et peut-être l'Inter de Miami qui euh, vraiment... Mmh se démarque comme étant un, voilà. un, un Accue, grand marché. Fond. Mais de ouais, l'autre côté, exactement. on a L.A. Galaxy, LAFC, on a les, les Timber de Parkland qui sont drôlement bien établis. Seattle voilà. qui est comme une, 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 une dynastie, ouais, c'est ça, une institution voilà, au sein exact. de la MLS. Donc, exact, on, on prend moins de risques et euh, on sait que les quatre, cinq premières places sont déjà établies. Fait qu'on veut on rentrer dans la fin
2: du peloton, fait qu'on va y aller beaucoup plus euh, sécur. Mm -hmm. ouais. Puis pour aller un peu dans le même sens que tu dis les quatre. Puis quand je faisais l'exercice, je commençais à, à revenir un peu sur ce qu'on avait dit dans les, dans les, dans les équipes qu'on avait choisies eh, par rapport au, au, au dans l'ouest et l'est. Et je mm. commençais à voir, je dis eh, oh, ben, j'aurais changé ma certaine telle équipe telle équipe. <rire> <rire> oh, oui, c'est ça avec le recul ouais, la force avec le euh, recul la force de énergiser. regarder les analyser, et puis, euh, puis c'était vraiment intéressant. Donc, parti, je suis parti avec Steve Clark comme gardien okay, oui. des Timbers. Mm -hmm. euh, Steve Clark, beaucoup d'expérience. Un gardien qui a joué aussi dans le passé avec Houston, et puis euh, qui a dominé quand même euh, à travers la Ligue. Et puis, euh, les deux centraux encore, je m'en vais dans un, un 4-3-3. Je prendrais un Gomez des Sanders. Et puis, un Matt Edges mmh. de FC Dallas. Ah,
1: c'est vrai. Ouais. J'ai oublié. lui. Ouais,
2: hein, Matt Edges de FC Dallas. Et puis, à droite, j'irai avec Tolo de Sanders. Oui. Mmh. Et puis, à gauche, j'irai avec un Ryan uh, all in, all in de FC Dallas encore. OK. Donc, j'ai un peu pour combiner euh, deux FC Dallas à, à, à gauche et deux, deux Sanders à droite. Et puis, euh, milieu défensif, euh, Yao Polo. Yao <coughs> Polo. Oui. Des Et puis, euh, euh, écoute, euh, moi, je suis un fan des Sandez. Je dois avouer que j'aime beaucoup les Sandez. <rire> <rire> Nicolas Lodero. Oui. En 10, avec Diego Valeri de Timbers.
0: Valeri, c'est une valeur sûre. Mm -hmm. Oui, oui.
2: Lui, ça joue là. Ça joue au ballon, ça. Et euh, sur les ailes, j'irai avec un autre Sanders qui est Raul Diaz. Diaz, Diaz. Oui. Et puis en pointe, j'irai avec Carlos Vela. Et puis à gauche, j'irai avec Diego Rossi.
1: Il manquait oui. juste Jordan Morris. Puis ça, ça serait comme une équipe entièrement Sanders avec Portland. ouais,
2: ouais c'est ça. Limite. Mais là, j'ai deux RLFC, deux <rire> tipeuses, deux FC... Euh, Dallas, mais parce que je trouve que c'est joué. On, on, J'y allais vraiment, vraiment avec les meilleurs individuellement parlant. Mm -hmm. et euh, Moi, dans mon, mon opinion, en ce moment, ils sont les meilleurs des 11 dans l'Ouest.
0: Je pensais que quelqu'un allait se risquer à mettre un picot euh, sur la droite. <rire> <rire> je sais pas, je, je sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de voir cette saison-là, mais euh, je pensais que j'ai hâte de voir comment -ce il va se, se, se débrouiller.
1: Personne n'a mis Gianluca Buzio. Non. On en avait parlé au dernier podcast. mais. Oui, c'est vrai. Mais Buzio, moi aussi, je l'avais, l'ai mis sur mon banc justement parce que il y avait un gros upset. Puis justement, le fait qu'il voulait prendre plus de responsabilités au niveau offensif, ça m'a comme titillé un peu l'esprit, mais je voulais l'ajouter. Mais en même temps, je me suis dit, ah, je vais prendre une valeur sûre en prenant Reynoso qui est un peu plus, qui dégage un peu plus de classe au niveau du niveau du midterrain.
2: Je veux juste... En, euh, par... Oui, vas-y. Oui, vas oui, Puis en faisant cet exercice-là, Jeff, je me suis dit peut-être qu'on va revoir un Sanders-Columbus encore en finale.
1: Oh, les prédictions.
2: Ouais. Ça se pourrait. Ça se ouais. pourrait. <rire> il y a deux bonnes formations, ça, c'est sûr. Deux bonnes formations, puis je me dis ouais, ça serait un, 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 un peu dans le style qu'il y a eu avec Toronto-Seattle euh, Toronto les, les dernières années. Puis je vois Columbus un peu remplacé dans l'Est... Euh, le Toronto qu'on avait dans les dernières années. Moi,
0: j mm -hmm. je, je, je vois la compétition beaucoup plus serrée cette année que de, les, les autres années. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai plus le nez dedans puis euh, je fais plus Thomas. de podcasts que les autres saisons, mais on dirait ouais. que j'analyse tous les clubs puis je, je trouve qu'on on a resserré la, la parité, elle est là cette, cette saison. Je pense que toutes les équipes ou en tout cas à peu près toutes ont des chances de gagner sauf ceux qu'on avait nommés dans le dernier podcast là. Il y a des équipes qui euh, s'en vont nulle part. Mais donc là, je vois que le, le mercato estival va être très, très, très important. Et je, je pense qu'il y a des joueurs, des, des formations qui vont faire les ajouts de dernière minute. C'est là c'est là qu'on va voir l'équipe qui va gagner, selon moi. C'est celui qui va avoir les moyens de payer le gros joueur euh, oui. au mois de juin. Oui. C'est lui qui va attirer. Puis fait que là, ce que je trouve intéressant, c'est les formations, comme par exemple Montréal, qui euh, a encore deux postes de DP disponibles. Tu sais, mm -hmm. si jamais ils arrivent en juin, milieu de peloton, puis ils, ils ont bien de l'argent. On ne sait pas comment que ça peut aller, là, mais s'ils si, décident d'aller chercher deux DP internationales reconnues, établies, mm -hmm. euh, ils peuvent mm -hmm. causer toute une surprise. Donc, les équipes qui auront une porte, en tout cas une fenêtre ouverte avec des postes de DP euh, à l'été, je pense qu'ils vont être euh, profitables.
1: Ça, c'est sûr aussi. Oui, je pense que parce, que parce que je ne sais pas si euh, on, ils en avaient déjà parlé du, au niveau des médias, mais je ne sais pas s'ils voulaient mettre comme Camacho euh, en tant que DP. Parce que déjà là, c'est le gars le plus, le plus cher aussi du club. Mais euh, comme tu as dit Jeff aussi, le fait qu'il y a deux spots de DP dans la formation de Montréalaise. Euh, Franchement, il faut juste bien réfléchir aussi, puis il faut que ça cadre aussi la mentalité du club aussi. C'est ça. Puis moi, moi, j'ai rien, puis je l'ai souvent dit, j'ai rien
0: contre le fait qu'on ajoute des DP internationales, des joueurs de haut niveau. Mais je pense que dans le passé, ce qu'on a fait, c'est d'amener des joueurs en espérant que euh, on soit capable de l'entourer et euh, de l'amener à faire gagner le club. Mm -hmm. On a amené Drogba, puis on a dit Drogba va faire gagner Montréal. On a amené ouais, le euh, Divayo, on a amené uh, sais, c'était tous des sauveurs. Puis euh, là, moi, ce que je pense, c'est que Montréal a un projet assez solide pour dire, OK, par exemple, on a besoin d'un allié droit, on va aller chercher mm -hmm. un DP allié droit qui fit dans le profil qu'on cherche et on, on va sortir ce que ça coûte, mais pour une saison, peut-être deux. Euh, mais mais pas bâtir autour de ces élites là de dire, regarde, nous autres, le projet, c'est ça, toi tu peux nous aider, c'est le profil de joueur qu'on cherche. Il te reste un an à jouer, deux ans, vient ten ça va nous faire plaisir, mais on ne va pas rebâtir et structurer l'équipe au, autour d'un d'un joueur euh, comme toi. Fait que le, longtemps, j'ai voulu voir arriver à Montréal, par exemple, un thème -Ben Arfa, mais je ne verrais pas toute l'équipe changer pour dire faut réussir à faire éclore à tembe Il faut qu'il arrive ici et qu'il soit à dire, OK, je suis capable d'évoluer dans cette équipe-là. Sinon, ça sert à rien. Je pense qu'on on va se nuire à,
2: à long puis, terme. Puis, 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 euh, puis, pour faire ça aussi, Jeff, euh, je me mets, moi, dans les souliers d'un Olivier Renard ou... Euh, ou euh, n'importe quel directeur sportif ou directeur technique dans la ligue, euh, euh, il faut être très con il faut être conscient que euh, le joueur que je vais amener premièrement, est-ce qu'il va filter dans la chimie de l'équipe, dans la philosophie de l'équipe? Mm -hmm. Est-ce que euh, ça c'est toutes les questions qu'on se pose nous? Tu sais? Parce que c'est facile. En... C'est, ben c'est oui, Marius
0: d'aller chercher facile. un joueur européen qui va rapidement devenir plus gros que le club. Tu voilà. je, je pense qu'on le, L.A. Galaxy l'a appris à ses dépens avec Zlatan où il est parti puis on, on a ramassé un club décimé. c'est ça qu'il faut faire attention parce que d'amener ici un Olivier Giroud, tout le monde dit ça serait merveilleux à Montréal, mais oui. s'il y, y a plus de club et il y a que Olivier Giroud, à long terme, on n'aide pas cette formation-là.
1: Mais le football, donc, ça joue à 11 aussi, hein, C'est euh, ça, c exactement, pas individuel. Oui. C est c est Exactement.
2: Ça. Puis, il faut qu'il y ait un timing aussi dans, euh, est-ce que c'est le temps d'aller chercher? Je pense que dans le moment, quand l'impact est allé chercher un Didier c'est parce que l'impact, il croyait qu'il pouvait y accéder jusqu'à, ouais. jusqu'à la fin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Puis là, maintenant, aller chercher. <rire> mais mais, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut se voilà, moi je pense là, que il... si
0: si l'impact ben, le CF Montréal se positionne bien d'ici oui. le, le mercato d'été puis que là ils disent voilà. ok on a des chances d'aller loin mais ben là ça vaut la peine d'aller chercher un joueur ça vaut la joueur. peine de prendre
2: le risque qu'il faut c'est exactement ouais. pour mm -hmm. un an
0: voilà. peut-être deux ou un an avec des options exact mais pas un, comme un Maxi Urruti de signer un contrat de trois quatre ans puis ouais. finalement pas être capable de rien faire avec puis de, de mm -hmm. leur donner finalement comme on a fait
1: c'est euh, un peu ridicule.
2: Exactement.
1: Oui, mais juste pour terminer là-dessus, en fait, je pense que, ça c'est vraiment instinctif, je pense que le CF Montréal va peut-être plus investir au niveau de la défense, en fait, parce qu'on se rappelle que Binks a été acquis euh, du FC Bologne. Oui, pis, et pis ils vont que, ah, il va repartir. C'est sûr qu'il va repartir, donc il faut trouver un, un, un vide à combler. Euh, également aussi, je pense au milieu de terrain, le, le milieu de terrain aussi va peut-être euh, avoir une acquisition qui c'est tout un, un vrai numéro 10. Quoique Georgie Mihailovic peut prendre le relais, mais je ne sais pas si euh, Nancy va comme arranger la formation pour que euh, chaque joueur soit en bonne disposition afin d'exploiter leur capacité. Euh, technique. Donc, ça, ça reste à voir, en fait.
0: C'est ça. Et Mialovic a démontré de belles choses quand même avec l'équipe euh, États-Unis 23. Je pense qu'on l'a vu jouer un peu. Ça fait du bien. Une bonne prise de balle sur les corners, sur les ballons arrêtés. Donc, ça, ouais. je pense que c'est un plus pour Montréal qui se fiait énormément dans le passé sur Safir Taider qui est, est euh, plus là. Donc, euh, fallait remplacer ça. Ça, c'est une bonne chose. Et euh, je crois que c'est ça. Euh, il y a un, un, un torres aussi, Richard. je pense
2: qu'il y a un Thorez aussi qui peut, qui peut amener ouais, quelque chose d'intéressant. Ouais. C'est ça, c'est que... un outil,
0: Ibrahim. Je ne sais pas exactement comment on va l'utiliser, mais lui aussi, il a l'air en pleine forme. Ah, mais. Lui, j'ai de le voir bon jouer. Vraiment. J'ai vraiment hâte, puis je pense ouais. que c'est un gars qui est vraiment focus parce que ouais. ça fait 4-5 fois que je parle avec, puis je lui demande s'il a enfin goûté à la poutine, puis il me répond pas. Ouais. <rire> je pense qu'il est vraiment focus yeah, sur son il, entraînement. Il est focus sur son entraînement, lui. Ouais, il doit manger des pois chiches, puis il s'entraîne, mais tu sais, tant mieux. Mais il a l'air vraiment d'un joueur qui se défonce et qui veut prendre sa place. Fait que ça, c'est un, un bon choix. Mais je rejoins Richard où. Euh, C'est ça. Bings devrait retourner à Bologne. Si ce n'est pas dans le courant de la saison, je m'attends à le voir partir à la fin de la saison. Euh, mm -hmm. Ça, ça m'étonnerait beaucoup qu'on reconduise l'entente avec Camacho. On disait peut-être le nommer d'épée cette saison pour euh, strictement comptable. Question de euh, sauver des frais. Donc, à, avec le départ de Bings, on a perdu euh, Rod Fanny, avec Camacho euh, qui, d'après moi, est à sa dernière saison, c'est sûr qu'en charnière centrale, il va falloir euh, du support à cette formation-là.
2: Mm -hmm. Définitivement.
0: Et euh, je sais, je, je sais, je veux juste en revenir sur nos 11, les gars. Je, je sais qu'il y a plusieurs personnes au sein du CF Montréal qui écoutent nos podcasts parce que je, je les vois pas assez. Je, je veux juste vous préciser que euh, dans les 6-11 qu'on a présentés, donc nos trois de l'est, nos trois de l'ouest, il y, y a personne qui est allé avec une défense à trois. Il n'y a personne qui a un 3-5-2, donc euh, ouais. on, on, je pense qu'on. c'est comme un message qu'on envoie au CF Montréal. <rire> Essayez donc d'évoluer 4-2-3-1 ou 4-3-3 ou 4-4-2, mais je pense qu'on. Euh, ça n'a pas, pas été concluant, je pense, la défense à 3 pour euh, l'impact. C'est sûr que cette année, le CF Montréal a peut-être plus d'attributs qu'il l'avait l'an passé, mais je ne suis pas sûr encore de ce schéma-là à trois défenseurs. Et de la misère.
1: Ça, ça reste à voir aussi, mais ça va dépendre aussi de comment Nancy veut euh, dé préparer ses joueurs aussi, parce que qu'Henri euh, s'inspirait beaucoup de ce, de ce type de jeu-là. Ouais, il y avait une défense euh, un peu euh, stérile aussi, parce qu'il n'y avait pas vraiment de support. Donc, il s'est dit, on va comme mettre cinq minutes de terrain qui vont comme, juste comme protéger un peu plus les défenseurs aussi, qui vont reculer mmh. un peu plus. Ça dépend, par exemple, de Wanyama et de Piet selon leur disposition aussi au niveau du milieu de terrain, parce que Piet aussi peut, il a quand même monté un peu plus au niveau du milieu de terrain, mais Wanyama, ça a été un peu plus difficile au début, mais là, vers la fin, ça s'est un petit peu replacé, mais je m'attends à ce que Wanyama prenne un peu plus de responsabilité aussi. C'est ça, et, Jeff, et moi, je, personnellement... je vais faire un peu la oui, Jeff,
2: personnellement, je vais faire un peu l'avocat du diable là-dessus, en tant que technicien. Et... Trois défenseurs, quatre défenseurs, ça dérange pas vraiment. C'est selon l'effectif que tu as. Si tu as des effectifs qui peuvent te permettre de jouer avec trois défenseurs, tu peux te permettre de jouer à trois défenseurs. Parce que là, ça va te donner un joueur de surplus ouais. au niveau de l'attaque. Tu peux prendre, mm -hmm. tu avoir un surnombre de plus d'un côté à l'autre, du côté gauche ou du côté droit ou en plein centre du terrain. Mais c'est très rationnel. Je pense que où est-ce que l'impact a eu beaucoup de difficultés, Thierry Henry a eu beaucoup de difficultés, c'est parce que dans le 3-5-2, tes latéraux doivent revenir rapidement pour aider la défensive. Puis c'est ce qu'ils avaient beaucoup de misère à faire. Et ce qui fait Mais... aussi y avait beaucoup de misère à attaquer… Parce que là, les latéraux voulaient plus prendre de chance parce qu'ils n'avaient pas le temps de revenir. Donc, ils avaient de la, la difficulté à prendre des solutions durant certains matchs selon l'adversaire qui faisait face.
0: C'est ça. Et je pense que sur le couloir gauche, on n'avait juste pas les bons éléments. Donc, que ce soit voilà. euh, Corales ou Raitala, je pense qu'on a vraiment, on n'a jamais mmh. vraiment eu un, un latéral moderne. Euh, je pense que euh, l'avenue de Bassang, et euh, de Mustapha Kiza va aider beaucoup à l'impact à ce niveau-là au CF Montréal. Et euh, sur la droite, le, le Zachary Bourguillard, je pense qu'il fait un bon travail, mais oui. par contre, il n'y a pas jeune, de doublure. Oui, il n'y a, a, a pas de doublure. Donc, euh, c'est 90 minutes. Puis je pense qu'il aurait fallu, euh, la saison dernière, lui donner quelques matchs de repos ou en tout cas des matchs peut-être à 60-70 minutes de jeu pour lui donner la chance de se rebâtir une santé. Je pense qu'on on, on est allé un peu au bout du rouleau la, la saison dernière dans son cas. Puis c'est dommage parce que c'est un jeune à laquelle on croit énormément. Je pense que ça, ça sera éventuellement un des plus gros transferts de l'histoire de l'impact si euh, mmh. ça se maintient. Mais c'est ça, il faut absolument une doubleur pour Zachary Bourguillard. Ce qu'on devrait avoir cette année, avec 5, je pense, qui est assez volatile pour jouer soit à gauche ou à droite. Mm -hmm. Et mm -hmm. euh, euh, peut-être euh, quelques autres joueurs qui euh, pourraient fuiter là. Donc ça, ça pourrait être un plus. Mais moi, ce que je pense qui a fait défaut, euh, je, je continue dans, dans la même veine, Arius, que tu disais dans la défense à 3. Moi, je pense qu'on aurait dû euh, ramener Samuel Piette en 6 euh, je pense que c'est un excellent milieu récupérateur et euh, avec les latéraux qui avaient de la difficulté à descendre, je pense qu'on aurait pu demander à Samuel Piette justement de rentrer un peu en défensive centrale pour ouvrir et revenir à 4 le temps que euh, les latéraux reviennent. Fait que je pense que ça aurait aidé défensivement. Euh le CF Montréal la saison dernière, mais le fait de l'utiliser en 8, ben, c'est sûr qu'on lui demandait de récupérer plus haut sur le terrain, mais à partir du moment où ça ne jouait pas dans son couloir, euh, on, on, on était fait. Mais, mm
2: -hmm. mais ce qui, qui était difficile aussi pour Samuel Piette, euh, euh, Jeff, pour ne pas contredire non plus euh, ton, ton opinion sur ce, le fait que c'était important de le ramener, je pense que... Euh, oui, il est, il, est, il récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain mais il en perdait autant qu'il les récupérait de ballons. Mm -hmm. euh, ce qui était difficile dans le 3-5-2 parce que quand tu as un 6 qui, qui, qui perd beaucoup de ballons, tu as seulement trois défenseurs, c'est ça ça va ouais, vite, ça vite roule, sur les ça ailes Oui, ouais, ça, ça, ça va, ça va revient vite là. C'est vrai. Ça revient vite là puis ça, ça Donc je pense à partir de là, c'est là qu'il fait qui fait en sorte que même Thierry Henry la mis plus sur les côtés. C'est il est bon, il est, il ouais. est bon,
0: il ouais. Est, ouais. est efficace dans le jeu simple et sans pression. S'il voilà. faut qu'il joue une touche de balle, il est correct. mais ne dis pas de dribbler le terrain, euh, ce pas, pas le joueur pour le faire.
2: Thierry Henry, il n'y a pas... Jeff, il n'a pas spécifié spécialement qu'il parlait de Samuel Piet. Non, non, non. Lui, il a parlé de... J'ai écouté son dernier entrevue. Il a parlé un peu de... Euh, je sais qu'on s'en va un peu, mais il a parlé un peu de de ce qu'il a vécu ici à Montréal. Mais il y a beaucoup de joueurs qui, qui reçoit le ballon. Ça joue en retrait. Le foot, c'est un jeu qui tu veux aller vers l'avant. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, à chaque ballon que tu reçois, tu joues en retrait. Oh, oui, c'est wow. difficile, difficile de marquer des buts, là. <rire>
0: c'est problématique, là. C'est problématique. Et, problématique. et, et, et quand euh, Wilfred Nancy était nommé en poste, je lui ai demandé, justement, c'est quoi la saveur que lui voulait donner au CF Montréal. Et Wilfred m'a dit, on, on a essayé avec Thierry Henry de mettre l'emphase le, sur le jeu par en avant. Puis, bon. on n'est pas tout à fait rendu là. Fait que moi, ce que je veux, c'est que vraiment on réussisse à établir ça, de jouer vers l'avant. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette veine-là, cette, veine cette saison-là. Il y a oui. euh, des grands joueurs en terminant qui ont passé par la MLS. Euh, oui. Beaucoup, beaucoup de grands oui, joueurs. Oui. Euh, je voulais vous demander quel avait été le plus grand joueur à passer en MLS. Euh, J'ai posé la question à nos auditeurs. Quand même, 286 wow. répondants, c'est quand même énorme. Beaucoup. Donc, Zlatan, Drogba, Henry et Beckham. Euh, Thierry Henry, je ne sais pas si c'est sûr qu'on doit avoir une base principalement axée sur le CF Montréal, mais euh, Thierry Henry, donc à 37,1%, fait partie euh, des joueurs les plus appréciés à avoir passé en MLS. Alors, j'avais le goût de vous demander, les boys, quel est, selon vous, le plus grand joueur à avoir passé en MLS? Je vais commencer par
1: Richard en fait, moi, j'ai eu trois joueurs en tête. En fait, je me suis pas fié au sondage, malgré ouais, que Thierry Henry, c'est euh, une icône. Euh, parce que je suis un fan de l'Arsenal, mais Thierry Henry, pour moi, c'est un icône euh, du côté des gunners aussi. Le, le premier joueur que j'ai nommé, en fait, c'est Landon Donovan aussi. C'est un champion littéralement. Il a tout gagné. C'est ce Cup. Euh, déjà été nommé Golden Boot en 2008, MVP. Sept fois sous le meilleur onze de légende aussi. Je pense que c'est le meilleur buteur, euh, pas le meilleur buteur, mais le premier pour les, les passes décisives aussi. Et on connaît aussi l'ampleur de Donovan, non, pas juste du côté de Los Angeles, mais à travers le monde aussi. Moi, quand je pense à la MLS, moi, je ne pense pas à Beckham, mais je pense à Donovan aussi. Et le fait qu'il joue joué en Europe aussi, du côté de, du Bayern Munich et aussi de Bayern Leverkusen, ça montre le fait que les Américains, je pense que ça a été comme une porte ouverte pour les Américains justement, parce qu'on en voit beaucoup en ce moment euh, des Américains qui jouent en Europe, qui jouent en Allemagne surtout. Et le fait que de voir Donovan comme un pionnier, ben ça ça montre que la MLS aussi, puis le fait que c'est un Américain aussi, ça montre qu'il y a du euh, bon calibre de jeu aux États-Unis. L'autre joueur, oui, joueur que j'ai mentionné aussi, excuse-moi Jeff, l'autre joueur que j'ai mentionné, c'était Chris Wondolowski. Même à son âge aussi, on voit que c'est un joueur très performant aussi. On se rappelle lors des dernières séries éliminatoires. comme fou, et, hein? Tout un, joueur, tout un joueur, tout un joueur. Le fait aussi que, moi je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas été en Europe parce que déjà là, un buteur comme ça, très prolifique aussi, je pense que ça mérite au moins sa chance d'aller en Europe. Mais je pense que oui et je le vois un peu
0: puis je veux pas t'arrêter, Richard mais je, non, mais je le vois bien. un peu comme un, un Lewandowski à, au, au Bayern je trouve tellement que Lewandowski est sous-estimé dans les championnats européens mais il me semble que chaque fois que j'entends parler de soccer j'entends parler de Messi j'entends parler de Neymar j'entends parler de Ronaldo mais rarement on va parler de Lewandowski qui fait une job incroyable et oh, euh, je trouve que Wandolowski est à la MLS que le Wandowski est à
1: euh, mm -hmm. la Bundesliga. C'est un, un joueur c'est un attaquant pas complet mais un, un attaquant vraiment décisif aussi oui. capable d aussi de porter un peu de soutien à son, à son milieu de terrain aussi à son 10. Euh, très bon tir aussi, très bon pied gauche donc euh, pour moi Lewandowski euh, Lewandowski Wanderowski le, <rire> le beau lapsus Lewandowski euh, en fait c'est un joueur que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup aimé puis j'aime encore aujourd'hui et mon dernier joueur qui m'a marqué euh, dans la MLS ça on n'en parle pas mais je, je pense pas que vous l'avez nommé aussi c'est euh, Nick Raimondo gardien de but des euh, des Salt Lake City c'est un très bon gardien de but petit parce que, généralement, les gardiens modernes sont très grands. Mais lui, c'est un petit gardien aussi. Capable aussi de couvrir beaucoup de terrain, Surtout lorsque c'est le temps des pénalties C'est plutôt sa spécialité, justement. Et, euh, en plus, il joue à Salt Lake City, qui est pas un gros marché aussi. Puis, qui connaît des difficultés financières aussi. Juste le fait d'avoir un joueur qui sort de là, ça montre à quel point euh, Raimondo euh, ne passe pas inaperçu. Ouais. voilà. Arius?
0: Plus grand joueur qui a passé Et, à MLS.
2: Y, 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 il y
0: en a passé, hein, quand même. Moi,
2: il y en a passé des très bons joueurs, mais pour différentes raisons. Puis moi, si je parle grand joueur qui a vraiment dominé, euh, je parlerais de London Donovan, qui a bien qui vraiment je suis d'accord avec Richard sur tous les points. Et je parlerai aussi d'un higuaïm higuaï oui. euh, a été très dominant attaquant dominant je pense que c'est un des meilleurs marqueurs de toute l'histoire de la mls euh, puis il revient et puis il est euh, un champion de la coupe du monde et tout si ça c'est des c'est pas des gros noms de de de, 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 de vedettes mais c'est des joueurs qui ont eu un impact dans la mls et, et sur le développement de la MLS. David Beckham, pour moi, ça oui. a été un fondateur énorme pour la MLS à, à, à tous les niveaux. Euh, en dehors, mm -hmm. sur le terrain, euh, donc, euh, et Thierry Henry aussi, évidemment. Euh, donc, on avait deux grandes vedettes, un dans l'ouest, un dans l'est. David Beckham, Thierry Henry. Donc, ils ont vraiment, vraiment permis à ce que la MLS se développe énormément à tous les niveaux. Mm -hmm. Et puis, un joueur aussi que les gens, peut-être peut-être Richard connaît de nom, mais il n'a pas, a pas eu la chance peut-être de voir jouer. Mais Carlos Valderrama.
1: Ah, je voulais le mettre aussi. Je voulais le mettre ouais. avec ses cheveux blonds. là. Ouais, je avec le... ses cheveux, ouais. Carlos
2: Valderrama, il lui a joué avec plusieurs équipes dans la MLS, sans oser euh, Miami Fusion. Donc, euh, un autre joueur aussi qui était formidable pour le, pour le, le, le entertainment de la MLS. Donc euh, euh, Sinon, la liste pourrait être très longue, mais ça, c'est les joueurs qui m'ont le plus frappé euh,
0: je veux juste avant de, de, de canceller, on de continuer, pardon, on m'a envoyé une note là. Uh, Georgie Mihailovic vient de marquer pour les États-Unis. C'est 4-0. 4-0, uh, formation américaine. Super. moment où
1: on, ah, on se parle.
0: Bien, Et uh, je, je viens de voir uh, Gavino dire, mentionner que uh, semblerait que Zoran bassin pourrait être partant demain pour uh, le. Canada. Fait que, ah, on va on ça. va suivre tout ça. Mais euh, moi, mon joueur, donc, en terminant, ça serait euh, David Beckham. Puis euh, tu le dit, Arius, moi, c'est n'est pas tant pour ce qui s'est passé, dans son cas, sur le terrain, mais euh, à l'extérieur. Je pense que mm -hmm. euh, c'est le joueur qui a ouvert la porte, justement, à ces vedettes de l'extérieur qui sont arrivées ici. Mm -hmm. Je pense qu'il a été un, un, un précurseur. Euh, la MLS serait pas, selon moi, au niveau où elle est là présentement sans l'avenue de euh, David Beckham. Et euh, c'est sûr, ça a coûté cher à la MLS. Euh, c'est sûr que ça ne fait peut-être pas l'affaire de tous les propriétaires à MLS d'avoir un David Beckham débarqué, alors qu'on sait 200, que
2: 250 millions euh, le contrat.
0: C'est ça, c'est tout un cadeau entre la MLS et David Beckham pour euh, sa venue ici, mais euh, je pense que ça a été géant, le développement de euh, David Beckham. Et euh, un qu'on n'a pas euh, parlé, Cédric me le me mentionne, c'est Wayne Rooney euh, également, qui euh, a quand même amené quelque chose de, de, de wow à euh, la MLS. Alors, il y a euh, passé des, des, des bons gens, puis il y en a qu'on n'a pas nommé non plus. Je pense que euh, je me gagne tout le temps son nom mais euh, Schweinsteiger
1: <rire> Schweinsteiger.
0: Ouais, c'est ça exactement. Fait tu sais ça aussi, je pense que c'est un joueur qui était établi qui a amené une, une certaine crédibilité à la MLS. Donc il y en a passé des grands. Euh, c'est sûr que moi personnellement puis je, je veux juste retourner là au résultat du sondage. l'attends à 17, Drogba à à, à 18.5. Moi, c'est pas des joueurs qui malheureusement m'ont impressionné. C'est le fun. J'ai adoré leur euh, le, leur foot en, en Europe, mais tu sais, à, à mes yeux, Zlatan a plus nuit où il les galaxies à long terme qui, qui est venu leur aider. A aider la MLS, c'est sûr, mais tu sais, qu'il repart d'ici en disant, tu sais, qu'il il a joué, lui, c'est une Ferrari, puis qu'il joue avec des Pinto puis tu sais, quand il a quitté <rire> la MLS,
2: quand il a quitté ah, la MLS… Ça, c'est Zlatan. C'est ça, <rire> exactement. Puis quand il a quitté
0: la MLR, je me souviens, il a déclaré, tu sais, vous vouliez Zlatan, vous l'avez eu, maintenant retourner c'est le ça. baseball, tu sais. Ah, ouais. oh, je trouve ça moyen.
1: C'est Zlatan tout craché, mais c'est pas tout le monde qui l'aime aussi. Ça, tu l'aimes, ça, tu l'aimes pas. Euh...
2: Je pense qu'il a pas de l'idée, vraiment. Il, il, il a pas... Tôt... Mais je, je sais pas s'il a vraiment aimé son expérience, euh aux États-Unis, mais je pense qu'il a sûr. vu que vraiment qu'il manquait de la, il manquait de la culture. Et la culture footballistique, il en manquait peut-être pour lui. Puis c'est pas pour rien qu'il retournait en Italie parce que, euh, veut, veut pas en Italie, il y a une culture footballistique et puis que. Zlatan ben regarde aujourd'hui Zlatan est retourné sur l'équipe nationale ben oui exactement <rire>
0: <rire> mais c'est un joueur avec des compétences incroyables c'est un joueur a... avec des compétences ouais, je, ouais. je, je pense que c'est né chez lui la seule chose que j'ai apprécié de Zlatan c'est quand il est venu ici puis qu'il a dit voyons c'est donc un fou faire jouer un enfant au soccer aux états unis ça coûte cher oui. tu sais il a un oui. moyen de payer <rire> oui, tu sais mais je, je trouve ça dommage qu'on on, n'ait pas fait plus de chemin là-dessus euh, euh, quand tu quelqu'un de, de la stature de Zlatan qui vient dire écoutez, votre programme de soccer, ça n'a pas de sens. Là. Euh, gérer comme ça, c'est un non-sens, puis on peut pas. Fait que j'aurais aimé ça que les, les associations ou les clubs disent oui. OK, on, on va faire du chemin là-dessus, là mais ça ne s'est pas fait. Fait que ça, je trouve ça dommage. Non, non, non. Et euh, sais, qui euh, bon, c'est un, un grand joueur qui a marqué l'histoire, je comprends ça. Mais pour être franc, nous autres les gars, je, je, je le trouve un peu chachotte là. Tu ah, oh, je veux pas jouer sur le synthétique. Je oh, je joue pas dans tel stade. Je oh, je joue pas à ah, table. Ouais, <rire> les, voyages, les voyages aussi. Le ouais, c'est ça. Comme puis, euh, de Montréal
1: à Vancouver, long Mais, mais ouais, moi, a, a... je,
0: je me souviens très bien par contre. Puis je, je veux pas défendre Drogba là-dessus, mais je me souviens ici même à Rivière-du-Loup, on avait eu une séance à un matin avec un physio, puis. Euh, après la séance avec les parents où il expliquait un petit peu là le, mmh. euh, comment qu'on entraînait les joueurs de haut niveau, il m'avait dit Jeff, il dit jamais jamais je vais conseiller à euh, un, un club de se développer sur le gazon synthétique, parce éthique. que il, il me disait, il m'expliquait que tu sais sous la surface c'est une dalle de béton, puis ça a l'air que pour les genoux là, ben oui. c'est ah, terrible. C'est terrible, c'est ça C'est tu sais, un peu, je, je comprends donc le point de vue que Drogba, qui a joué ça la pelouse naturelle mais toute la, sa carrière.
2: C'est la raison pourquoi GF et la Coupe du Monde ne se jouera jamais sous du synthétique. C'est ça, et c'est correct,
0: <rire> c'est bien, mais euh, sachant ça, puis ça sachant les, les problèmes que ça peut occasionner, J'aurais aimé ça que nos fédérations disent, tu sais, on va arrêter de faire des stades synthétiques, on va faire, on, on va mettre du vrai gazon. Puis, tu sais, je sais pas si c'est un problème d'humidité ou quelque chose, mais un, un coup que tu as un stade recouvert là, mettre du gazon, ça doit pas être si compliqué que ça, là. Tu sais, un peu de terre, un peu de gazon, puis euh, ça va y aller. Tu sais, <rire> ça Et va souvenir bien, trop hein. humide, ça va souvenir <rire> trop humide, là. Je, je connais pas ça,
2: là. Mais ça, ça coûte ça coûte cher, euh, trop d'employés, là. C'est ça. Beaucoup de... De col bleu, de col blanc. On ne sais pas comment ça, comment ça fonctionne et... au Bas-Saint-Laurent, mais à Montréal, c'est col bleu, col blanc.
1: Oui, <rire> oui, ouais,
0: ouais, ouais c'est ça, mais... Euh, Ils ça. veulent pas fait travailler, que... eux autres. <rire> non, non, pas trop, en tout cas. Pas, pas pour le soccer, mais... C'est ça, euh... exact. Fait c'est dommage, mais, euh, tu sais, je pense que malgré tout, on a des, des, des bonnes installations de plus en plus, puis euh, tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu ça qui nuit aussi, puis je, je vais faire un petit aparté à la Coupe du Monde 2026, tu euh, si on veut des matchs, on n'a pas le choix oui, ben, ben, de revoir la surface qu'on utilise tu le présentement. C'est ouais, euh, euh, peut-être un des chevals de bataille qui fait que Montréal est frileux à aller de l'avant parce qu'un euh, coup passé ça, il va servir à qui le stade en terrain de soccer ce n'est pas, euh, pas l'impact qui va le remplir, du moins pas pour l'instant. Je pense que ce n'est pas la vision d'aller jouer dans des foules de 60 000 personnes pour le CF Montréal pour l'instant. Un stade, euh, le Big o, euh, avec euh, 12 000 personnes, là, il, il a l'air
1: vide. c'est euh, Très vite. Vraiment. puis Juste le fait que l'équipe canadienne euh, commence à, à avoir beaucoup de potentiel, c'est sûr que là, on veut comme passer à un autre stade aussi parce qu'on était plus... Euh, en stade de comme, questionnement, à savoir si tu connais l'identité en général, mais juste le fait d'avoir John Herman qui est un gagnant, puis qui dégage beaucoup de charisme aussi, ça a fait en sorte que l'équipe ben, canadienne, euh, y ben, qu il y a beaucoup d'engouement. Même encore aujourd'hui, tu sens qu'il y a beaucoup d'engouement.
0: C'est le fun, c'est le fun de voir ça. Puis là, ouais. équipe Canada U23 pourrait être la première fois de l'histoire qu'elle se qualifie pour les Olympiques. Se qualifie, oui. Ouais. Ça, c'est bien aussi parce que les chances du Canada sont quand même Très bonnes. Bien. Demain là on va voir comment ça va aller contre Haïti mais normalement Canada devrait bien sortir dans son pool fait que devrait là ben les
2: quatre, les, quatre, les quatre les quatre qui seront en demi-finale se qualifient donc moi je pense que Canada, Mexique, États-Unis devraient être là le quatrième, ça va être entre les équipes le Costa du Rica. Costa Rica, ou euh, Mex... ou euh, Honduras ou, euh, ou ou El Salvador c'est ça.
0: En théorie, Montréal, le Canada devrait, le être Canada là, devrait ouais. faire bonne figure. Ça, ça, ça ouais. devrait être super bien.
2: Mais le Québec devrait être fier parce que c'est six comme Richard a dit au début du, de, de l'émission, six staff qui viennent du Québec et puis euh, donc euh, bravo à eux, puis euh, bravo à, à, à l'équipe canadienne.
0: En effet. En, en, en terminant les boys. Euh, je vais vous donner vos devoirs pour la semaine prochaine.
2: <rire> non, mais bon, euh,
0: dans, dans bon, les 11 qu'on a fait, dans les 11 qu'on a fait, euh, ouais. on, on a eu quand même un bon mélange entre l'expérience et la jeunesse. J'aimerais ça, le dimanche prochain, on regarde là, les, les, les prospects, donc les, les plus belles révélations qu'on pourrait voir exploser cette saison en MLS. Euh, je ouais. pense que Richard avait donné quelques bons noms euh, au sein de tes 11, justement, de joueurs qui... Euh, pourrait exploser euh, ah, cette ai saison. mais
1: que je pas nommé.
0: C'est ça. J'aimerais ça qu'on regarde euh, un, un peu là, les, les euh, tu, 20 under 20. Là. Fait que, les, les, les 20 meilleurs joueurs, mettons, en bas de 20 ans ou en tout cas autour d'eux. Fait que ju mm -hmm. juste, euh, regardons, c'est quoi les, les nouvelles jeunesse, les forces fraîches qui rentrent dans MLS puis lesquelles qui pourraient exploser cette saison.
2: OK, Parfait. super, le, excellent. Puis tu vois, moi, j'avais j'avais fait quand même une, une plusieurs listes là dans l'Est puis dans l'Ouest puis euh, dans les jeunes, là. t'avais Jonathan Lewis qui ressortait dans l'Ouest, euh, dans, dans l'Est, évidemment, Brainer qui ressortait, mais t'as un Cecilio Dominguez de Austin dans l'Ouest donc, Chicago Fire, tu as Robert Barrick, euh, tu as Maxi Morales euh, de, NY, de NYC, sûr. donc euh, ça devient très intéressant. Là. Ouais, Buchanan fun,
0: est qui est euh, euh, ouais, ouais. explosé ouais. également. Mueller. Que, tu sais, oui. Flores,
2: oui. DC United.
0: Et là, tu sais, Mihailovic, euh, je pas vu le match parce que j'étais avec vous autres, mais Mihailovic qui avait bien fait quand même au, au premier match, mais avait été un peu discret sans prendre ses ailes ce soir avec un but. Fait que Mihailovic aussi, je pense, va être
1: parmi les joueurs euh, à, à surveiller si ça continue. Il a dit, il a dit ouais. avant d'aller à Montréal euh, qu'il voulait prendre un big step avec Thierry Henry, mais Thierry Henry n'est plus là, mais malgré ça, il va quand même... Euh... <coughs> explosé, selon moi mais j'espère là mais
0: mais tu sais juste pour euh, euh, parler comme ça j'avais parlé à justement à Sunusi Ibrahim et euh, j'avais pas réussi à l'avoir comme invité sur le podcast mais on s'était parlé en et... dehors des 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 ondes puis Sunusi c'est ça il, il me disait tu sais moi, je viens à Montréal pour une chose, c'est Thierry Henry. Thierry Henry, c'est mon idole. Il dit « Moi, je viens à Montréal, je veux porter le numéro 14, puis mon rêve, c'est d'être transféré à Arsenal. »« Mais Je veux jouer à Arsenal avec le numéro 14. <rire> » Malheureusement pour lui, il n'aura pas la chance ouais. d'être dirigé par Thierry Henry. Thierry. Mais euh, ils vont peut-être se recroiser un jour. Euh. On, sait On sait Henry, jamais. Thierry Henry, d'après moi, restera pas longtemps sur le banc de touche. Là. Euh, non, moi, je pense aussi. que dès, dès que les saisons, aussi qui sont pas synchronisées au Québec, puis en, au Canada puis en Europe, mais d'après moi, là, à la fin de la saison européenne, là, il, il, il va signer quelque part. Puis tu sais, il y avait eu beaucoup de, de, de rumeurs dans son cas avec euh, Bournemouth. Puis tu sais, je me demande si c'est pas juste un, on, un repousser dans le temps. T'sais, on va laisser retomber la poussière, ouais. puis on va peut-être bien le nommer à, à, après la, la,
2: la saison, là. C'est ça, mais si je me trompe pas, Jeff, euh, euh, je pense que techniquement, euh, il est encore sur contrat jusqu'à la fin de la saison de MLS. C'est ce Donc, que je
0: pense, là. Il y a des frais ça, de transfert qui ouais, devront ouais. être
2: négociés selon certaines Selon ce que Olivier Renard avait dit exactement. S'il devenait à, à, à être sous contrat par un autre club, ben, il y avait des... Des, des, des frais de transfert, un peu. Mm -hmm. C'est ça, il y avait des frais, ça. genre techniquement, c'est ça.
0: Que, mais je pense, je pense que, que euh... mais il restera pas longtemps
1: euh, sur le marché non. mais pourquoi mais à je pense que d'ici
2: la fin juste la fin de la
1: franchement oui, euh, déjà là l'entraîneur actuel Jonathan Woodgate euh, déjà ceux qui connaissent vraiment le foot à Madrid euh, c'était pas un gros joueur au Real Madrid et euh, ben, c'était un bon joueur en, en English Premier League mais à Madrid c'était pas un gros joueur là. il était plutôt comme, considéré comme un flop mais en tant que coach euh, ça laisse un petit peu désirer, mais Bournemouth, n'est pas la destination rêvée que j'aimerais avoir. Non, c'est ça, moi non sais.
0: plus. Puis, tu sais, je pense que euh, Thierry Henry pourrait séduire une formation de premier plan qui euh, va chercher, ben, pas nécessairement de premier plan, mais reconnue mondialement, on va le dire comme ça, mm -hmm. qui est la recherche, à la recherche soit d'une relance ou d'un nouvel entraîneur. Mais, euh, tu sais, je pense qu'il peut viser, il peut viser plus haut que euh, Bournemouth mais c'est sûr que eux je pense qu'ils sont dans une lutte là, pour remonter en première division ouais, enfin, ouais, c'est
2: peut-être le défi là c'est un, un club de c'est un club de entièrement c'est un club de première division ils ont les moyens pour aller en première division donc c'est un club de première division qui, qui se bat pour aller en première division comme tu dis Jeff mais Bournemouth, euh, il reste ce que euh, un club de deuxième division mais euh, qui est meilleur que beaucoup de clubs de MLS Ok, c'est le niveau. Tu comprends ce que je veux dire au niveau. Fait que, qui, 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 même si c'est un club de deuxième division, qui est capable de, qui serait meilleur, meilleur que beaucoup de clubs de MLS en ce moment.
0: Moi, c'est ce que j'aimerais ouais. voir. Tu sais, un, une compétition. Puis là, on a la, la, la Ligue des champions Concacaf là, là. Mais mm -hmm, j'aimerais mm -hmm. ça avoir la chance d'avoir un, comme un tournoi international, mais mm -hmm, pas les sélections mm -hmm, pas nationales. D'avoir de des mm -hmm. clubs pour voir. Ok, on se ouais. situe à quel niveau. Ouais. Puis peut-être une équipe d'étoiles. L'équipe d'étoiles, la MLS, t'sais, tantôt, on parlait ouais. de nos meilleurs 11. Fait que le meilleur 11 de la ça. MLS contre ouais. le, le meilleur 11 de la Liga MX, le meilleur 11 de, euh, de la Bundesliga, t'sais, euh, on mangerait sûrement ouais. une volée, mais ah, ça, ça, ça serait
2: le fun d'avoir <rire> le niveau qu'on pouvait… Mais... Mais Jeff, c'est un peu comme ça qu'ils font la MLS All Star. Ils jouent contre quand, quand ils jouent contre Manchester United ou euh, Comme Arsenal, euh, Arsenal Tottenham. ou ça. C'est un peu ça qu'ils font. Puis Arsenal, c'est les, c'est leurs jeunes joueurs là. C'est des fois ouais, ils ont des ça, joueurs... Moi c'est ça. Souvent oui, mais... ils viennent avec euh, sans dire le club B, là, C'est ça. L'équipe B, genre. Souvent ils viennent avec ouais, l'équipe B. Puis euh, ils réussissent à les battre là. Donc.
0: Euh... Ben, je me souviens d'une année
2: les All Star de la MLS.
0: C'est ça. Je me souviens d'une année le euh, l'impact de Montréal à l'époque avait fait un match je pense c'était contre
1: euh,
0: AS Roma, euh, -Roma c'est ça, puis Cédric était bien excité puis lui dans sa tête on allait voir des super vedettes, puis finalement on, ouais. on avait été un peu déçus il euh, n'y avait pas à un moment l'équipe à Cristiano Ronaldo justement qui, euh, qui était venu aussi ouais, Real Madrid
2: et Cristiano n'était ouais. pas là non Cristiano n'était pas là Exact. Zidane, ben, était là, ouais, Zidane était Zidane, là par exemple. Zidane était ouais. là. Zidane était là par exemple. Ça, ça m'a la à peine. Ouais. Mais moi, j'ai vu euh, l'impact contre AC Milan. J'ai vu Ronaldinho. Oh. C'était de toute beauté au stade olympique. Il y avait plus 60 000 personnes. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. Euh, ce que Ronaldinho, dans ce temps-là, il y avait Ronaldinho, Nesta, Seerdorf. Euh, je pense Pato était là avec le AC Milan. Toute une équipe là, une équipe de Gattuso était là. Toute une équipe. Puis mais moi j'ai dit... vu le but de Porter. <rire> 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 c'est le
1: but le plus important.
0: Ouais. Euh, ah non, c'était tout, tout, On, on eu des beauté. bonnes émotions. Euh, je pense ouais. qu'il y a eu plus d'émotions malgré tout au stade Olympique que euh, tu au stade Saputo. Euh, c'est sûr qu'il y a eu des gros matchs au stade Saputo, mais euh, tu moi je me souviens d'avoir été voir euh, David Beckham. Euh, au stade Saputo, euh, au stade, stade Olympique, Olympique ouais. alors que c'est oui. plein plein, je pense que c'est une oui. des meilleures foules de l'histoire. Euh... Il a marqué un but mmh. euh, sur euh, Cours Faites france Cours ce match-là. Oui, c'est ça. c'était c'était wow. je me souviens du but de Porter, c'était euh, Bigo. Fait il y a eu des gros matchs euh, oui. au, mmh. au stade Olympique, puis c'est de euh, toute beauté. De
2: toute beauté. <rire> ça fait déjà le tour. Super. Ça Bien passe sûr. vite, hein? Ouais. Ça passe vrai. vite, vraiment. Ça, Ça passe, passe bon vraiment bon. vite.
0: La semaine prochaine, oh. je vous promets d'avoir une caméra zoomée. Là. Je vais être aussi grand que les deux
2: autres. Bon,
0: GF, Allez, merci bon. les boys d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs. On se retrouve euh, euh, pas demain, lundi. Normalement, le lundi, on a un podcast, mais là, lundi, euh, il y a un match d'équipe Canada, puis je veux pas entrer en, en conflit avec le match. Puis je vais être franc, je vais écouter le match. <rire> fait que je pourrais pas être, euh, être là, mais peut-être, peut-être un après-match. Match, on va regarder. Mais sinon, mais... Ça,
2: ça, ça c'est un autre débat. Je suis un peu déçu qu'on euh, n'a pas accès à nos équipes juniors puis de voir nos jeunes. Moi, aller, hey. eh ben on va finir avec ça. Mais tu sais, équipe Canada
0: qui est sur One Soccer, puis je... CPL, j'ai pas de trouble. Que la CPL ouais. signe avec One Soccer, j'ai ouais. pas de problème. C'est une entreprise ouais. libre et ils font ce qu'ils veulent. Mais mon équipe nationale, devrait être, selon moi, à Radio Canada ou c CBC ou euh, ouais. RDS TVA Sport, name it. mais ben devrait oui, être sûr. sur un, un réseau généraliste, selon ouais, moi. Je ouais. pense ouais. que c'est directement dans le mandat de Radio Canada de présenter les matchs de l'équipe canadienne. Puis c'est pas le cas présentement, mais je trouve pas ça normal que je sois obligé de m'abonner à One Soccer pour avoir la chance d'avoir l'équipe canadienne en action.
2: Puis, je pense que c'est à nous, euh, tous les fans de soccer qui, qui sont abonnés au, au, à RDS ou à, à TSN, de le faire savoir qu'au moins, peut-on voir nos jeunes et puis qu'on puisse montrer à nos plus jeunes que peut-être un jour, ils pourront, ils pourront y être. là. Mais oui. Mais je ne comprends pas. C'est une logique qui à... simple.
0: À un, un moment donné, c'est le fun, là, les services de, de streaming, mais t'sais, si tu suis tous les podcasts t'es abonné à 3 quatre podcasts, fait que là, tu payes pour avoir, par exemple, BBN Media, tu ouais. payes pour IMFC Radio, tu payes pour le, le Cannes Football Club, mais là, ouais. tu payes pour Dozen, tu payes pour Tune... Euh, Dozen, <rire> tu ouais. payes, tu sais, à Tu payes pour Netflix, ça, ça. finit plus, là! C'est ça, ça, parce que là, tu dis, je vais enlever le câble, mais là, tu payes Netflix, <rire> tu payes Plex, Disney+, ouais, c'est ah, ça, ça le problème, problème ça aussi
1: pas, là. Le ici, c'est ça le problème, parce que techniquement, il n'y a pas de couverture au niveau du foot. Alors que si tu regardes des médias plus indépendants, des journalistes indépendants, je regardais ça sur Twitter aussi, je trouve que il y a des journalistes qui sont vraiment qualifiés, mais vraiment qualifiés, qui ont oh oui. une meilleure couverture euh, du foot que comparé à des, jour des journalistes qui sont plus de style généraliste, comme RDS ou TVA Sport. N'empêche que TVA Sport, euh, c'est très, très bon. C'est ben. juste que euh, les journalistes plus euh, indépendants ont comme une plus grosse euh, recherche, font plus de détails, que comparé à d'autres euh, médias. C'est ouais.
0: dommage parce que, tu sais, moi, personnellement, en tout cas, si on compare les deux, je trouve que euh, TVA, euh, TVA Sport ont l'équipe, euh, tu sais, de ouais, premier plan, avec Vincent Détouche, euh, Frédéric Gay, euh, euh, Frédéric Lars. c'est de toute beauté, mais on, on dirait qu'ils n'ont pas le pouvoir de leurs ambitions, tu sais. Je pense qu'ils pourraient pousser encore plus. C'est des machines de soccer, mais ouais, on dirait qu'ils n'ont pas, ils ils pas ce qu'il faut pour pouvoir s'exprimer. Limité. Tu sais, ouais. Mais, mais à un moment donné, il faut que ces gars-là, ces filles-là soient partout. Il faut qu'ils soient invités dans le bulletin du sport du matin pour parler d'équipe Canada. Il faut qu'ils soient invités. Je suis euh, on voit souvent les commentateurs hockey, euh, par exemple, à « Salut bonjour » le matin ou des choses comme ça. Mais il faut que Frédéric Lars soit à « à Salut bonjour » pour dire mais ça, rocker hier. C'est la culture
1: du fou qui commence à rentrer au Québec parce que là, on n'a pas vraiment de culture. Mais là, si, exemple… Euh... Frédéric Laure ou Vincent des Touches plus, vient plus souvent à, à TVA ou à Salut Bonjour. Là, les gens vont commencer à suivre un peu plus le foot aussi. C'est ça, exactement. C'est ça. puis C'est
0: une bonne nouvelle dans ce sens-là que le 91-9 euh, Ils ont annoncé qu'Olivier Brett, là, à partir, je pense c'est de juin, va être à, à, en direct du lundi au vendredi. Puis je pense, euh, en tout cas de, le, le samedi. Fait que finalement, là, une couverture vraiment améliorée par versus ce qu'il y avait avant au 98.5. Fait que ça, mm -hmm. c'est bon pour la, la, la culture et le rayonnement de, de notre... Tout à, monde.
2: Fait.
0: Tout à fait. fait. que là-dessus, ça fait le tour. Je vous souhaite une bonne ça fin de week-end. Merci, Merci à tous. Merci à Arius. Merci, Merci à Richard. À et on se retrouve Merci la semaine Richard. prochaine pour un autre Merci MLS service.
2: Franco. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée à tous. Bye bye.